0: A todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y eh, espero que tengan su café, su té, lo que les esté haciendo mejor bien para llevar estos días en casa y el tema del día de hoy eh, creo que, que es un tema importante porque vamos a igual a tratar de llevarlo en, en el tiempo que generalmente hacemos un podcast, hablar acerca de los efectos de, del arte en nuestro cerebro y a tratar también de ponerlo acerca y representarlo acerca de eh, un, un autor en específico. Vamos a hablar acerca del arte, pero en la pintura, de cómo funciona nuestro cerebro y también cómo podemos tener un poco una lección acerca de hablando de la pintura de algún autor que nos pueda ayudar a llevar y entender lo que está sucediendo en este momento y cómo, cómo hay mucha creación y cómo hay mucha humanidad y cómo hay mucha belleza en todos estos eh, momentos en, en los que nosotros de repente vivimos como cosas eh, complicadas, pero que en realidad hay personas que pudieron hacer esta parte de, de convertir y de eh, transformar eh, esas situaciones en, en arte y en cómo manifestar sus emociones, que eso era lo que principalmente hacían. En la parte de, de la pintura la elegí porque a mí algo que, que me gusta muchísimo es la parte de las emociones, como, como una, algo tan simple como algo visual se transforma de inmediato en, en una emoción. En algún momento cuando hemos hablado de las emociones hemos dicho que siempre hay un agente externo y que bueno, hay un proceso en nuestra mente y, y entonces nosotros reaccionamos y, e interpretamos. Y la mayoría somos visuales. Nuestros recuerdos son visuales, nuestros sueños son visuales, nuestras eh, visualizaciones en cuanto a imaginar, en cuanto a planear son muy visuales y nosotros eh, somos igualmente así para la parte de poder dar la interpretación a, al mundo. Entonces creo que una de, los, eh, de las áreas eh, en las que a la gente le gusta mucho Justo como tratar de, de entender y de interpretar y de ponerle incluso armonía hasta ciertos, ciertos espacios es en la pintura. Cuando vamos a un museo, yo he visto que ha, habemos dos tipos de personas, las que podemos pasar como mucho más de largo en algunas pinturas o en algunas imágenes y quienes somos un poco más, a lo mejor sí de detenernos y ver particularidades y tratar de entender y tratar de eh, darnos cuenta en los trazos en los colores quienes hemos visto pinturas y de repente te das cuenta cómo están los trazos cómo sobresalen cómo hay colores unos sobre otros etcétera eh, cuando estamos haciendo eso no sabemos todo lo que está sucediendo en nuestro cerebro en ese momento y eso está muy es muy interesante está eh, yo creo que incluso ni siquiera somos eh, no tenemos ni una noción un poco como acerca de, de qué nos está sucediendo y, y solo creemos que estamos pues admirando algo que nos parece bello y que nuestro concepto de bello para todos es diferente, pero que estamos haciendo un proceso en nuestra mente y en nuestras emociones acerca de eso que está sucediendo. Y también aquí es importante que... Eh, de alguna manera estamos sí predeterminados a la concepción de lo que es bello, de lo que es bueno, de lo que nosotros conocemos como lo que es arte y no es, pero tratemos un poco de, de quitarnos eso y tengamos nuestra propia interpretación acerca de las cosas y acerca de <coughs> autores y de pinturas. Eh, yo recuerdo que en una clase en filosofía, cuando veíamos justo... Eh, toda esta parte de, de la belleza y como todo esto es muy subjetivo y es muy individual habían cosas que cuando hacíamos un debate pues sí estábamos hablando incluso de nosotros mismos y de emociones que nos generaban ciertos eh, pintores y ciertos autores de pinturas y que tenía que ver mucho con la época, etc. Entonces creo que tratemos como de ser un poco eh, cero objetivos tratemos de no estar como un poco viciados por, por lo que eh, podríamos tener ya cerca de información y lo que nos han dicho que es arte y que no es y nosotros tratemos de dar esta interpretación muy, muy personal a grandes rasgos qué sucede en el cerebro cuando estamos viendo una, una pintura eh, pues primero eh, tenemos nuestro cerebro está muy acostumbrado a reconocimientos de rostros esto nos ha sucedido desde que somos niños y desde que somos bebés porque lo que hace nuestro cerebro es tratar de identificar y reconocer rostros familiares. Entonces eso fue lo primero que hicimos cuando convivimos con mamá, con papá, ¿no? cuando se fue uniendo más información a nuestro campo visual. Y esto también sucede con las pinturas. Nos puede costar un poco más de trabajo pinturas en las que no vemos una figura humana o en las que no vemos figuras que son... Eh, familiares para nosotros y con familiares digo eh, ciertos objetos, eh, cosas a las que estamos acostumbrados y entonces eh, es por eso que hay ciertas corrientes que a algunos nos pueden gustar más y nos pueden facilitar más y para alguno, o algunos otros no, no para algunas personas por ejemplo el surrealismo puede ser como algo pues no que no disfruten mucho y que eh, sea un poco incluso complicado tratar de darle una interpretación y ya vemos quién es, eh, nos gusta y entonces podemos encontrar mucha información y significado ahí, pero tendrá que esto que ver con cada uno de nosotros, incluso con la parte de nuestra formación, pues ayuda o limita un poco esta parte, pero no bueno, es nada que no podamos desarrollar, ¿no? si es que nos gusta esta parte de, del arte. Otra de las cosas que pasa en nuestro cerebro es que al, al justo nosotros querer darle esta... Eh, interpretación y darle un sentido a lo que estamos viendo, le tratamos de darle una forma y un sentido, que esto lo hacemos, como decíamos, de manera innata, nuestro cerebro empieza a trabajar un poco mucho más rápido y eh, sucede, por ejemplo, que el flujo de la sangre puede aumentar hasta un 10%. Y esto es porque está tratando de reconocer, está tratando de interpretar, está tratando de encasillar en un lugar, en el pasado, en recuerdos, en... Eh, incluso la información que podemos tener de otros autores con imágenes que ya hemos tenido acerca de, de, de esto previas de aut otros autores etcétera entonces esto ayuda mucho a que haya movilización en nuestro cerebro y esto nos puede ayudar en momentos como estos a poder tener más agilidad mental y pues eh, de alguna manera no estar como solo pensando en las cosas en las que hemos estado haciendo todos estos días sino incluso darle un poquito de subjetividad y de belleza a, a nuestro cerebro y así trabajarlo de otra manera. Otra es que eh, nosotros tratamos también en nuestro cerebro de traducir los mensajes que vemos en las imágenes a emociones. Entonces esto, eh, por ejemplo, desde algo acerca de, de, un, de algo que sí nos puede ser familiar, como por ejemplo las meninas de Velázquez, y sabemos que son figuras humanas, pero tiene toda una interpretación ahí que no nos vamos a detener ahorita, en esto también ahí hay una interpretación que queremos dar, y vemos por qué hay un espejo, y vemos por qué quién está colocado de cierto lugar, y vemos eh, por el tipo, este, incluso de la pose que tiene. ¿Qué representa esto? El, la vestimenta también, etcétera, y pues lo que hacemos es tratar de interpretar, ¿no? Todo el tiempo tratar de interpretar y eso ayuda a nuestro cerebro a que esté, eh, estas interpretaciones las esté, les esté dando un significado y eso necesariamente se transforma después en emociones. Y esas emociones generalmente son positivas. Es rara la vez que nosotros vemos una obra de arte y entonces eh, sentimos que estamos viendo algo que nos genera... Eh, dolor o que nos genera tristeza, podría ser que sí, que podríamos decir esto tiene como un poco una connotación melancólica, pero es distinto a sentir como tal tristeza, o sea, la interpretamos, pero no sentimos como tal esa tristeza. También otra de las cosas que sucede es que eh, las mismas eh, estructuras del cerebro que se activan cuando nosotros estamos en un proceso de enamoramiento, no en, en la misma magnitud, pero también se se activan en, en el cerebro, hay un, eh, se desencadenan este, de repente o hay un aumento en la liberación de sustancias químicas como la dopamina, eh, que esto sucede en la corteza eh, ovito del cerebro, lo dije bien, y de esto hablamos en algún momento cuando hablábamos de la, del enamoramiento, entonces esto también sucede y viene esta parte como de vocación eh, placentera, ¿no? Eh, de tener eh, un, una sensación de, de estar en, en bienestar, de senta, de sentirnos contentos, de sentirnos incluso un poco como románticos y esto es muy bueno pues para, para la parte de nuestro cuerpo y para la parte de nuestras emociones porque algo tan simple como estar viendo algo nos puede evocar este tipo de de cosas a nivel fisiológico que, que ayuda a nuestro cuerpo y ayuda a nuestro cerebro y en estos momentos nos puede ayudar mucho más. Entonces yo generalmente lo que he hecho es con estas opciones que hay para poder estar en, en casa y que hay eh, sitios en los que podemos hacer eh, visitas virtuales a los y museos, lo que hago es que lo transmito en la televisión para poder verlo más grande, y, y acércate y velos como si estuvieras viendo una, una pintura, como tal en un museo, sé que no es lo mismo, pero pues puede ayudarnos ¿no? a esta parte de por lo menos tener otra actividad y darnos esta oportunidad de vivir una experiencia no solo como de estar informándonos, de estar eh, creando cosas porque de repente nos encasillamos un poco como que, que tenemos que ser muy productivos, pero entonces veamos esto y si lo podemos hacer con alguien más estaría padrísimo que podamos hacer este ejercicio y tener un momento distinto de cómo estamos haciendo las cosas y de cómo estamos haciendo nuestro día a día con una actividad pues, como, como esta. Eh, otra de las cosas que sucede en nuestro cerebro es que empieza a haber una conectividad eh, funcional junto con... Eh, la parte, por ejemplo, visual, la corteza, este justo que, que hace esta función de la visión, de mm, la parte, eh, por ejemplo, de la información, como decíamos, de dónde encasillar esto que estamos viendo, de dónde, con información previa, en dónde podríamos encuadrarlo, y entonces el cerebro empieza a tener esta parte como de mente lúcida, por decirlo así, porque empieza a, a, a tratar de, de habilitar incluso algunas regiones que podríamos tener un poco como pasivas, justo por el momento en el que nos encontramos que estamos más como al pendiente y en, en un estado más de alerta, y esta es una, una parte que nos permite más la parte de la subjetividad, de contemplar, de pasividad, pero pasividad en un estado más de interpretación, de introyección, etcétera Entonces esto también está muy, muy interesante y aquí lo importante es que no necesitamos ser eh, expertos en arte ni nada de esto para poder eh, apreciar y sentir algo al ver una una obra de arte. Como decíamos, yo creo que incluso eh, podría ayudarnos a no limitarnos el no tener esta concepción de lo que ya sabemos que generalmente o socialmente o en cultura eh, conocemos como de, ah, bueno, son los eh, principales representantes del impresionismo, de el cubismo, del surrealismo, etcétera, y esto nos puede ayudar a, a hacernos eh, como un propio criterio, como decíamos, y de a ver cosas inclusive de las que eh, no veríamos si es que ya tenemos información previa y nos vamos directo a tratar de identificar eso, entonces esto nos podría ayudar. Y eh, hablando acerca de esto, que eh, no vamos a hablar como en específico de cómo funciona el cerebro con la pintura, que de eso yo creo que podríamos hacer el siguiente episodio, porque la verdad es que cuando yo estuve investigando salió mucha información, pero podríamos llevarlo a la parte de creación, a la parte no solo de interpretación o qué sucede cuando vemos una obra de arte, que eso es lo que explicamos en este momento, pero lo estamos haciendo para dar una opción acerca de cosas que hacer. Ya como información podríamos en el otro episodio hablar acerca de todo lo que sucede cuando creamos, cuando... Eh, como decíamos interpretamos cuando hacemos incluso terapia por parte eh, del arte, arte terapia y todo esto, podríamos hablarlo en un eh, segundo episodio pero en este momento me gustaría hablar en específico por ejemplo de algún autor eh, que represente, no importa la corriente la, a la pintura y escogí a Van Gogh por muchas razones porque cuando estaba en la universidad, recuerdo que en algún momento en la parte clínica eh, hacíamos muchos ensayos acerca de novelas, de eh, justo de pintores, de escritores, de cómo se relaciona la, la patología con eh, el arte, de etcétera. Y en uno de mis semestres escogí justo la parte de la creación, de la locura, de la subjetividad y cómo esto funciona. Entonces recuerdo que fue como el entrar de lleno a esta parte de, de pintores, de autores y había elegido en su momento a dos pintores que tuvieran corrientes distintas y que de a su manera interpretaran y dejaran de manifiesto en sus pinturas eh, la parte de su pensamiento ¿no? y entonces cómo esta subjetividad y cómo el, el nosotros eh, también darle un, una interpretación podía ser totalmente distinto a lo que ellos pudieran eh, plasmar, pero así había rasgos que nos permitían un poco como ver el modo de pensamiento y lo que estaban sintiendo en ese momento. Y eh, en ese momento uno de los pintores que elegí fue Van Gogh, el otro era Dalí, y recuerdo que de Van Gogh me encontré una, un libro que se los recomiendo muchísimo, que es de un escritor que se llama Irving Stone, se llama anhelo de Vivir y eh, Irving Stone es un autor que hace novelas acerca de biografías, es decir, te redacta este libro como si fuera una novela, en realidad está haciendo una biografía pero te lo está poniendo como si fuera una novela y te, te hace la, la parte del de, de conocimiento de, de estos personajes de una manera un poquito mucho más eh, fácil. Y también te permite un poco como dejarte sentir también, no solo como ver eh, fechas, eh, eh, datos como muy fijos, sino te va llevando también como un poquito por los senderos de las emociones y todo esto. Yo solo he leído, no sé, de ver, la verdad sí hay algún otro más, pero solo he leído este de Van Gogh y he leído eh, otro de Freud que se llama Pasiones del Espíritu, que es está un poquito choncho, pero también está, está padre y y e igual tiene una, una forma de llevarlo como una novela y entonces dentro de la biografía eh, de Van Gogh pues eh, lo que había eh, utilizado como libros, referencias, libros de sus pinturas eh, creo que otro referente importante de Van Gogh son las cartas el registro que hay de las cartas que él escribió a su hermano Teo, que, que esta es una relación, eh, me parece muy bella, que es una relación en la que hay mucha información acerca de Van Gogh eh, y que de esto podríamos también hacer un solo episodio hablando de esto, del, del amor que, que tuvo Van Gogh a su hermano, de cómo su hermano también, de, de cómo este ir y venir también de emociones. Eh, pues bueno, la mayoría de las cosas que él eh, podía transmitir con palabras eran mediante las cartas que le, le enviaba a su hermano y todo eso me ayudó como a tener otra visión acerca de Van Gogh, acerca de sus pinturas y acerca de entender cosas que nosotros sí sabemos por su biografía pero creo que van un poquito más allá de esta, por ejemplo yo creo que Van Gogh es un representante acerca de, del amor, del amor no solo al arte sino del amor incluso a la vida aunque pareciera que no porque nosotros tenemos una concepción de él acerca de como si fuera un pintor incomprendido, que siempre eh, hubo tristeza y que siempre hubo temas en los que él eh, sufría y que él padecía, pero creo que a pesar de eso hay muchas cosas que él encontraba de belleza y de amor en, en la vida y en las cosas y eh, con esto al final vamos a cerrar con algunas frases y vamos a darle sentido con lo que estamos viviendo ahorita para que nos demos cuenta que incluso aún ante la parte de en una enfermedad mental, ¿no? Porque él, él la tenía y con la que él luchó eh, trataba de encontrar y, y se aferró también a algo que él creía que era la parte de la pintura y el amor que tenía esta y que desafortunadamente todos sabemos pues todo esto se, se reconoció después de su, de su muerte. Entonces creo que también nos puede dar lecciones Van Gogh acerca de esto y necesariamente hablar de él es hablar de de la locura, hablar de orejas, <risa> hablar de girasoles y hablar un poco sí de desamor, pero de amor también, ¿no? Entonces vamos a dar un contexto muy rápido de, de cómo eh, trabajó Van Gogh y, y de qué lecciones nos puede dar acerca de la vida y que nos pueden funcionar muchísimo en estos momentos que estamos pasando. Pues bueno, Van Gogh nació en Holanda, y dentro de los datos, como decíamos, muy generales, no vamos a dar fechas ni exactamente así de ese formato tal, así porque no, queremos llevarlo más a la tema de, las, de la subjetividad en su pintura y de cómo esto trascendió y de cómo esto nos puede ayudar. Está también, el, como mencionábamos, la estrecha relación que tuvo con su hermano Teo. Eh, también eh, cómo, a pesar de las carencias y, y por este amor al arte, en algún momento él se fue a París para también tratar de estar como cerca de toda esta corriente impresionista y trabajó o estuvo en contacto con Gauguin, con Toulouse, con Pizarro, con Degas y él, él pues eh, admiraba ¿no? y veía esta parte del trabajo que ellos hacían y que él eh, de alguna manera devalu devaluaba un poco lo que él creaba y esto eh, yo creo que tenía que ver un poco más con con la enfermedad que él tenía y con esta carencia también económica con la que pues no se sentía eh, tan a gusto para poder seguir creando, no para poder sentir que lo que él estaba haciendo era funcional en la parte social o en la parte de la vida y creo que esto en algunos momentos lo limitaba. De las pinturas que más eh, la gente eh, puede reconocer están los girasoles, y La Noche Estrellada ¿no? los girasoles incluso es como de las que más se representa y es por esto que es con lo que eh, reconocemos más a Van Gogh y pintó muchas formas de, de girasoles y La Noche Estrellada sabemos que fue de sus últimas pinturas y fue ya en un periodo en el que él ya estaba eh, muy mal con, con alguna depresión y que incluso hay quienes llegan a decir que La Noche Estrellada fue como un escape ya acerca de las imágenes y representaciones que en su mente pues podrían ser dolorosas y que podrían ser ya de dolor, de, eh, de ansiedad, etcétera porque recordemos que en ese momento él ya se encontraba internado en el psiquiátrico después de este, este evento de haberse cortado la oreja, que era la oreja izquierda y entonces ya eran días complicados para él. Entonces, esta es una de las obras que puede explicar un poquito más acerca de cómo él se encontraba. Y aún así, no deja de ser hermosa y no deja de ser... Para mí es una de las que más me gusta, incluso más que Los girasoles. Eh, si bien el color es... Eh, pues sí, es más oscura, es más... Nos habla como un poco acerca de... Eh, a mí me parece de... Eh, cómo... Hacia el exterior, él eh, podría encontrar como una versión sí de belleza, pero al mismo tiempo un poco incluso como en sus detalles un poquito como de violencia, como de, eh, como decíamos, esta parte de dolor, de de un poco de sufrimiento, pero que aún así, ante lo surreal que pueda ser ¿no? eh, la noche y que es oscura, en realidad hay un brillo, ¿no? que es, que esto lo podemos interpretar como si fuera un escape, un, un intento de, de crear como esta parte luminosa, como un elemento sí natural, pero que al final también en, en la parte oscura, él llega a ponerlo, y creo que son como esos momentos en los que podríamos, como decíamos, mencionar que a pesar de, de qué tan oscuro pudiera estar la parte de sus emociones, había esta parte de, de amar eh, las cosas de una manera distinta. Yo creo que la parte que él tenía de la concepción del amor, de la belleza, era diferente y no lo dejaba ver de repente en entrecejos en algunas pinturas y llegó a, a mencionarlo sí en algunas ocasiones pe, en las cartas, pero no era algo con lo que él... Eh, se manejara o con lo que él describiera sus, sus obras. Entonces esto es interesante porque no era como que él manifestara eh, como tal el amor es esto. Incluso nosotros podríamos creer muchas veces que él estaba más metido en la parte del dolor y, de, y más del desamor que, que en esto, pero yo creo que hay más, más allá de eso y, y que es por esto que hay cosas que nosotros podemos encontrar de belleza en sus pinturas porque no como tal las vemos y las apreciamos como si fuera algo doloroso o algo melancólico hay algunas que sí, que creo que tienen que ver más con sus autorretratos y que esto también nos da mucha información porque el autoconcepto que él tenía, la manera en que él se veía pues queda totalmente plasmado y, y también nos deja ver en qué épocas eh, hay como una parte mucho más eh, triste, mucho más realista eh, menos eh, incluso de empática porque hay algunas en las que sus autorretratos son muy crudos, pero nos ayuda también a entender la, la época que estaba viviendo y las sensaciones que él pudiera tener y percepción que podría tener acerca de él mismo y un poco la parte de su soledad, ¿no? que creo que este también es un punto interesante y un punto importante. Y eh, eh, creo que algo que, que podríamos eh, mencionar es que él muchas veces habló acerca de la pérdida de la fe ¿no? y de la pérdida de la fe por por justo esta, esto que tanto él hacía y que tanto amaba que era pintar pero que no veía un avance y que siempre había algo que, que parecía que le faltara ¿no? y que él mismo podría interpretar como, como no soy alguien que, que esté aportando totalmente a la parte de la pintura y por más que me esfuerzo y que refuerzo esta parte no lo logro y pareciera que hubiera como una pérdida de fe. Pero yo creo, como decíamos, que, que más allá de eso, había, florecía más la parte de, del amor ¿no? hacia lo que él estaba haciendo. Y yo creo que su imaginación, si bien sí está, eh, y no podría ser de otra manera, sí está eh, bordeada por esta parte de la condición mental que él tenía, también eh, lo dejaba eh, tener detalles distintos en la parte de su pintura, que es lo que lo hace diferente, que es lo que lo hace atractivo y que es lo que la, lo hace bello, ¿no? Y que el, la manera en cómo eh, buscaba un... No, no era un medio de escape, porque creo que no. Eh, buscaba más bien el encontrar en cosas tan cotidianas. Eh, la parte de darle justo un reflejo distinto a las cosas como lo fue en la noche estrellada pero en cosas como por ejemplo pintar eh, acosechadores de papas eh, pintar trigos pintar este tipo de cosas que son eran imágenes muy comunes en esa época para, para él a lo mejor pudiera ser una manera de práctica pero creo que aún en esa práctica y aún en esos momentos él ponía mucho acerca de no sé si llamarlo así, esa es mi percepción, esta es una interpretación mía de lo que estaba sucediendo y pasando en su mente en ese momento y de eh, cómo a lo mejor un pensamiento tratar de representarlo en una imagen es de lo más complejo. Si es difícil tratar de representar o de traducir y, o de traslapar un pensamiento y una emoción a palabras es todavía mucho más complejo acerca de una imagen. Y de una imagen que para él eh, tiene también esta parte de influencia de que no es una imagen eh, o, o no es un pensamiento eh, como el de las personas que no tenemos esta parte de tener algún padecimiento. Es que no quiero decir un padecimiento mental, pero tener una condición en su estructura mental distinta a, a la de los demás. Y creo que eso lo hace todavía mucho más poderoso porque... De verdad, yo creo que tener la habilidad de poder, no solo de pintar y que lo que pintemos tenga una forma, fuera de eso, de poder representar en, en una imagen lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, no es nada sencillo, yo creo que no lo es. Entonces, para mí, por ejemplo, a mí me gustan mucho las pinturas y me gusta mucho el arte, pero debo ser sincera, para mí es difícil cuando alguien me dice, ¿por qué te gusta? Me es difícil tratar de decir, ¿por qué me gusta? Y creo que tiene que ver con esto. Es difícil, de repente, poner en palabras lo que estás viendo en un cuadro y los colo lo que te provocan ciertos colores, lo que te provocan ciertas imágenes, incluso lo que te puedas imaginar de lo que estaba sucediendo eh, cuando estaba pintando eso cualquier autor, cuando... Estaba haciendo algún trazo, eh, qué quería decir. Yo sí pienso como en ese tipo de cosas, y cuando alguien me pregunta qué es lo que, por qué te gustó, me cuesta trabajo. Entonces creo que me costaría más trabajo si tratara de hablar acerca de por qué lo hice o, o de, de qué estaba sintiendo. Podría ser más fácil si lo pongo en palabras, pero si alguien me, me dijera eso mismo, plásmalo en una obra, sería complicado para mí y este es el tipo de cosas que creo que hace que sea que sea bello y que sea diferente la, la manera de pintar de Van Gogh pen, eh, para arte y pensar no sé, eh, yo me imagino cuando tenga la oportunidad porque así lo digo, esperando que sí suceda, no esperando eh, visualizando que va a suceder que cuando esté en el museo de Bangkok Gogh en Ámsterdam en eh ...poder ver una pintura y poder decir... ¿qué, ...¿qué estaría pensando? O sea, están los trazos ahí de alguien... ...que estaba pensando y que estaba sintiendo... ...y que a pesar de las circunstancias... ...y de las situaciones... ...el amor hacia la pintura... ...y hacia lo que él creía... Eh, ...está aquí como un trabajo, ¿no? Como algo que, que él esperaba... Eh, ...tuviera al final un, un fin... Eh, ...que era poder aportar a, al arte... ...que nunca lo vio al final pero que ahora para nosotros tiene mucho sentido y que lo reconocemos en muchas de la, de sus formas y no solo por la vida que llevó, sino por eh, la voluntad que nuevamente, como lo hablamos en, en el último episodio eh, que pudimos conocer acerca de Víctor Frank, la voluntad tiene mucho que ver, ¿no? Y aquí me gustaría entonces ya comenzar a tomar algunas de las frases que, que vienen en las cartas que le llegó a escribir Van Gogh, Ateo y a algunos de sus colegas, y que nos pueden ayudar a ver cómo tenía esta visión de la vida a pesar de las cosas como él las vivía y a pesar de esta situación en pensamiento que él pudiera tener. Y aquí voy a retomar eh, una frase de John Keats, que también hablamos de él cuando hablamos eh, de poesía, y que... Este, creo que en la parte de poesía este es uno de los grandes y es poco conocido pero John Keats decía la belleza es verdad y yo creo que, que hay mucho de trasfondo en esa frase tan breve y que es muy bonita la belleza es verdad y yo creo que sí yo creo que algo que, que puede traer eh, algo genuino, algo auténtico algo sin encubrimientos algo sin sin otra intención y con la parte únicamente de, de querer poner las cosas tal y como son, es bello, por sí solo es bello, sea algo que, que no esté adornado, sea algo que, que no sea algo eh, que esté totalmente fuera de lo común, creo que eh, eh, te deja ver justo esta parte de que la belleza es verdad. Y también esta parte de crear belleza a partir de la verdad habla todavía mucho más de esto y con esto podemos comenzar a describir en sus frases a Van Gogh. Eh, crear belleza a partir de la verdad es lo que él hacía. ¿no? Él era auténtico y él a veces era muy crudo, pero era la parte en la que él estaba creando acerca de lo que él estaba viendo y él estaba conceptualizando de él mismo y eso le da muchísimo significado y belleza a su obra. Una de las eh, primeras eh, frases de Van Gogh que, que a mí me, me hizo eh, ruido, bueno, no ruido, pero que, que me gustó y me llamó la atención, de las que pude leer es que no hay nada más artístico eh, en el amor que lo... No, no es cierto, lo estoy diciendo mal. No hay nada más artístico que amar verdaderamente a la gente. Y esto nos ayuda justo a entender cosas... ...y que podríamos ponerlo en el hoy... Eh, ...es difícil... ...en las situaciones en las que él se encontraba... ...económica... Eh, ...mentalmente... Eh, ...lo que esta parte mentalmente traía en emociones... ...etcétera... Y ...tener a lo mejor sentimientos... ...que lo pudieran hacer sentirse de una manera... ...positiva... ...y aún así el poder mencionar que no hay nada más artístico... ...que amar verdaderamente a la gente... Te hace sentir que estaba esta parte no totalmente como decíamos de desesperanza aunque él hablara un poco de la pérdida de la fe creo que en el fondo estaba esta parte de creer y de encontrar en las demás personas lo humano justo esta parte que nos sucede a nosotros aquí no que, que es eh, estamos tratando de de estar en un bienestar con todo lo que está sucediendo, con todo lo que hay a nuestro alrededor, con el día a día, con los problemas que se presentan, con la parte de incertidumbre económica, este, salud, etc. Y lo único que podemos hacer es confiar en las personas que tenemos al lado y confiar en nosotros mismos. Y qué, qué difícil es confiar en los demás y confiar en nosotros mismos en estas situaciones. Entonces, encontrar esta parte, como, como él lo, lo menciona, de amar verdaderamente a la gente debería ser un acto que por sí mismo y porque es humano es bello y no porque tenga que ser un acto moral que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita poniéndolo como si fuera un valor cuando debería ser algo totalmente humano y algo que ni siquiera tendría que tener cabida de que puede ser diferente entonces eh, estas es como las cosas que, que nos pueden traer y aportar en estos momentos Van Gogh otra es que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin saberlo. Y creo que también eso es verdad. Yo entiendo que esto a lo mejor lo pudiera decir en, en lo que él plasmaba en sus pinturas y que esto quedaba plasmado y lo iba poniendo y lo iba eh, tratando de, ¿no? de, de darle, como decíamos, una representación, pero esto nos sucede todo el tiempo todo el tiempo estamos teniendo estas pequeñas emociones que nosotros siempre nos vamos por las grandes que es cuando nos sentimos totalmente tristes nos sentimos totalmente contentos cuando nos sentimos enojados pero tenemos estas pequeñas emociones que van dirigiendo nuestras decisiones y nuestro día a día y nuestra percepción y creación a, a partir de eso del mundo y de la realidad y de la situación que estamos viviendo entonces eso es tan cierto y eh, no nos damos cuenta que así sucede ¿No? Que, que esto sucede todo el tiempo y que seguro eh, en un día como decíamos si sí no somos conscientes pero en un día eh, sucederá en, todo el tiempo, en cualquier momento en cualquier situación y no nos somos como tan capaces de, de no de hacerlo consciente sino de entender que así es nuestra manera de conducirnos y de movernos otra de las frases es eh, se puede tener en lo más profundo del alma un corazón cálido y sin embargo puede ser que nadie acuda a él. Y esto, esta la escogí porque creo que nosotros todo el tiempo nos estamos un poco como diciendo ¿pero por qué si yo soy bueno? ¿pero por qué me sucede esto si yo he hecho las cosas bien? Pero como, como siempre un poco como justificando y un poco sí, victimiz sí victimizándonos de por qué hay cosas que nos suceden si nosotros creemos que somos o hacemos un juicio acerca de nosotros de si somos de tal o cual manera primero, el bien y el mal acerca de la parte como ética o de los valores pues es muy eh, subjetivo y es algo que se construyó y tiene que ver con creencias como lo hemos dicho y la otra es, ¿por qué verlo como si fuera algo este, de donde no estamos sacando y donde no estamos aprendiendo al final, el malestar sí lo, lo vamos a vivir, pero como decíamos, nosotros decidimos qué interpretación le damos y cómo nos movemos con esto. Y entonces aquí podemos traer un aprendizaje que pueda ser algo que, que no sea malo y que no porque nosotros nos sepamos y vayamos haciendo, como decíamos, pues bien las cosas, tendríamos que tener una recompensa que sea totalmente buena porque entonces eh, tendríamos, estaríamos poniendo ya ahí parte de nuestro ego y estaríamos haciendo algo esperando algo a cambio igual y cuando nosotros somos de esa manera tendríamos que hacerlo sin esperar esta parte a cambio. Entonces creo que esto es lo que lo puede hacer distinto y esto es a lo que yo entiendo que se refería Van Gogh con, con esto. Otra es, a manera de pregunta lo dice, ¿sabes lo que hace que desaparezca la cárcel? Cada efecto genuino y profundo, ser amigo, hermano, amante es lo que nos libera de la prisión de estos efectos. Uno está muerto, pero cada vez se reviven estos efectos y la vida renace. Y creo que esto tiene que ver también con lo que está pasando, ¿no? Estamos a lo mejor en esta situación de, eh, de sentirnos encerrados, de sentirnos que, que estamos, eh, pues sí, como en un castigo, no pudiendo salir, no pudiendo tener contacto, no pudiendo tener los días que teníamos normalmente, pero no nos damos cuenta que hay cosas que elevan esta parte que tiene que ver con cómo decidimos primero vivirlo y el otro en, en las cosas que también tendremos que estar poniendo mucho más atención, que es en, en el amor hacia las personas, en, en los roles que jugamos, en, no en la sociedad, sino en nosotros mismos al al ser pues, la figura que somos somos al mismo tiempo hijos, papás, hermanos amigos, amantes este, etcétera y la manera en que nosotros nos demos cuenta en que estamos haciendo esto y cómo tenemos a, a, la, a, bueno, a la vez también personas que fungen como nuestros hermanos nuestros amigos, nuestras parejas nuestros hijos, etcétera le da un sentido totalmente distinto a la vida y aquí es donde toda esta parte renace entonces creo que esto es es profundo. Con este es con la que me gustaría cerrar. La verdad es que como siempre creo que nos quedamos con mucha información y con muchos temas que podemos seguir hablando. Primero acerca de pues eh, el arte, después del cerebro y el arte, después del cerebro y, la, y cómo eh, funciona ante la pintura, después de la vida de Van Gogh, otra de interpretación de sus pinturas y la otra acerca de cómo estas lecciones de vida nos pueden ayudar. A ver que en las humanidades hay mucho que se puede hacer, esa es como mi invitación, la parte de ver que la parte rescatable está en la vida, está en las mismas cosas que nosotros podemos encontrar, en las cosas que ya existen y que solo es voltear a verlas y decir siempre han estado aquí y no nos hemos dado la oportunidad de verlas, de escucharlas, de sentirlas y no solo nos va a ayudar para hacer las cosas de manera distinta y tener un momento diferente sino también nos va a ayudar a que cosas en la parte fisiológica como nuestro cerebro nuestra nuestro cuerpo etcétera y e incluso hasta nuestra cultura se vaya nutriendo y eso tiene muchísimo valor y eso nos hace ver que hay cosas que están al alcance y que no conocemos aún todavía. Entonces yo les invito a que puedan hacer esto, que puedan contemplar eh, una pintura, que puedan eh, tratar de entender, que puedan eh, entender, me refiero a, a su propia interpretación, y que puedan hacer eh, de eso eh, también una manera de conocerse. Yo creo que cuando nosotros interpretamos y le damos un significado a las cosas si lo hacemos de una manera consciente nos estamos también acercando a esta parte de autoconocimiento que tanto hemos hablado ¿no? entonces sé que lo hablamos muy rápido que dijimos cosas eh, muy breves pero creo que esto nos da una somadita acerca de todo lo que hay y que todavía no conocemos y que podemos profundizar mucho más si es que así lo desean y que pueda ser esta semana distinta, esta es como mi propuesta para comenzar esta semana, espero que les guste espero que les funcione y espero que este, cosas que a mí me apasionan como eh, cómo funciona el cerebro, como eh, el arte, como la vida de las personas y cómo en todo esto en conjunto puede crear cosas buenas o malas eh, puedan ayudarnos a ver que eso también está en nosotros y que nosotros podremos hacer de esto algo bueno o algo malo. Entonces espero que les haya gustado, espero que eh, haya, les haya dado un poquito de información de, para ver un tema de manera distinta y que lo podemos plasmar y poner en lo que estamos viviendo en este momento para positivo. Y espero que nos escuchemos en otro episodio más con cualquier pretexto para tomar café y hablar de cosas como estas y cosas de la vida, del mundo, de la cultura, etc. Muchas gracias y linda tarde.